1: Olá, tudo bem? Começando a primeira edição do Vozes do Planeta de 2017. Eu tô muito empolgada, tem muita novidade no programa, muita música boa, muitos entrevistados super interessantes, muitos temas bem pertinentes para este ano que vai ser um grande desafio na temática socioambiental. Antes da gente começar com música, eu já vou avisando: tem uma super história do fotógrafo Luciano Candizani, já o nosso colaborador aqui no programa. Ele foi escolhido o primeiro brasileiro a participar do júri do WordPress Forum, Photo que ele está lá em Amsterdã agora julgando essas fotografias que foram produzidas eh, principalmente no ano passado. Então um grande abraço, ele vai trazer muita novidade aqui para o programa. E também já vou avisar que a gente tem a estreia do espaço Minuto do Clima com um grande jornalista especialista neste tema de mudanças climáticas, o Cláudio Ângelo. Ele vai até pedir música no final. E hoje o nosso assunto central no Vozes do Planeta será como transformar ciência, como comunicar a ciência e ninguém melhor do que o jornalista Ayrton Escobar que está tocando o USP Talks. Então, a Universidade de São Paulo leva é, frequentemente, lá para a Livraria Cultura da Avenida Paulista, pesquisadores da Universidade para explicarem temas centrais. Então, o Ayrton hoje vai contar essa história e tem a participação também de dois professores aqui. Muita ciência, muitas te muitos temas socioambientais e, principalmente, muito boa música. Vamos começar? Tem Elilo Negro com San Juan Project.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Muito bem, então, primeira participação aqui no Vozes do Planeta, essa conversa que eu tive com o jornalista Ayrton Escobar, ele é especialista em temas científicos, principalmente, escreve inclusive para a Science, mas ele toca o projeto chamado USP Talks, a Universidade de São Paulo, que convida, que leva é, dois professores e mediados pelo Ayrton, então ele vai contar desse desafio, como surgiu o projeto, vamos lá.
2: Tudo bom Paulina, que ótimo, obrigado pelo convite, vai ser um prazer aí abrir o programa em 2017, valeu. Então, a ideia desse projeto ela surgiu no início de 2015, né? eu tinha acabado de voltar de um período de estudos na, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e aí numa conversa casual com o pró-retor de pesquisa da USP, o professor Krieger, ele falou, ah, a gente estava querendo fazer algum ciclo de palestras, alguma coisa em parceria com o Estadão, né, para aproximar um pouco mais a, a, a comunidade acadêmica da sociedade e tal, né. E eu falei, pô, joia, vamos, vamos juntar forças aí, mas a ideia inicialmente era aquela coisa bem padronizada, fazer dentro da universidade, chamar as pessoas. Tá? Eu falei, não, pô, você quer conversar com a, com a sociedade? Então não é chamar a sociedade para dentro da universidade, é levar a universidade para fora dos seus próprios muros, né? E ir até a sociedade e... e vamos fazer isso na Avenida Paulista, pô, vamos, vamos levar a USP para Paulista e botar a galera lá para conversar com, a, com as pessoas sobre temas que... Sabe, são importantes que estão no noticiário E aí a coisa foi crescendo E, e virou né, Virou o E nesse formato Que é todo mês A gente fez uma agenda de toda a última Quarta-feira do mês Na hora do almoço A gente teve essa ideia De, de fazer na hora do almoço para pegar essa, a galera que está andando na Paulista no, Nesse horário né, Nesse break, nesse lunch break e tem muita gente circulando ali pela Livraria Cultura, né, onde ocorrem os eventos. Então a gente falou, em vez de a gente competir com mil outros eventos à noite, né, vamos, vamos arriscar, vamos tentar fazer na hora do almoço. E, e aí então, uma vez por mês, a gente escolhe um tema seja jornalisticamente, e aí entra o meu olhar como jornalista, né de, de não trazer um tema puramente de interesse acadêmico, mas alguma coisa que esteja bombando, entre aspas, na, na mídia, né é, e pegar dois professores, de preferência da USP, mas não obrigatoriamente, também a gente trouxe gente de outras instituições, para falar sobre esses temas de uma forma bem simples, bem didática e bem... É, é, informal, né, com as pessoas de, de, de despir os professores de toda aquela aura, né hierárquica que existe dentro da academia, fala, não, você tá indo lá para tipo, trocar ideia com a galera eu, eu faço um media training uma, meio que uma lavagem cerebral com os caras antes, né, para falar, ó, oh, pega todas as coisas, esses protocolos, essas coisas, essas formalidades das suas aulas, tal, joga tudo fora, né, você tá, aí, imagina que você tá na sala da sua casa Conversando com um grupo de amigos, essa, essa é a ideia, né? Então, sem termo técnico, sem PowerPoint, né? São palestras só orais. E, e sem gravata, nada. Né? Pô, vai lá para conversar com, com as pessoas mesmo, né?
1: Daqui a pouquinho tem mais Ayrton Escobar falando do USP Talks. Agora a gente vai com mais música. No programa tem o John Pissarelli, um disco ótimo que ele fez com as músicas de Paul McCartney tem Let Me In. Ouvimos o John Pizzarelli aqui no Vozes do Planeta e agora a gente segue a conversa que eu tive com o Ayrton Escobar, jornalista especialista em temas científicos temas ambientais, ele está tocando e mediando essas conversas com professores da Universidade de São Paulo lá na Avenida Paulista este ano vai ter novos temas, novas edições então agora ele vai falar sobre como encontrar tudo isso na rede, como você pode assistir essas palestras mesmo que já tenham passado, vamos lá
2: É, a gente transmite os eventos ao vivo Pelo YouTube E num período de 48 horas né, Os eventos são na quarta E até o final do dia, na sexta-feira A gente já tinha os vídeos editados E, e publicados no, canal, no nosso canal do YouTube E eles estão lá disponíveis para quem quiser ver e é legal que como são temas que não são coisas pontuais, né? Por exemplo, violência contra a mulher, mudança climática, são temas que vão estar tá aí para por um bom tempo, né? É, então são são é um conteúdo que vai permanecer relevante por bastante tempo. Né? Isso é uma das orientações que eu dava que eu dou para os palestrantes. Eu não faça uma palestra ou faça uma apresentação que seja que continue sendo relevante Para quem vai assistir daqui dois, três, cinco anos Entendeu? Não focando em, na COP né? Naquela reunião que está acontecendo Mas no, no assunto no, no grande tema mudança climática né? Aí Alguém vai assistir Vai fazer um Google daqui dois anos, a ah, mudança climática sei lá, e encontrar esse vídeo, pode assistir a palestra e ela vai continuar sendo, trazendo um conteúdo relevante. A gente tem, tem o canal no, no Youtube, né? é só fazer uma busca por USP Talks é, vai encontrar, a gente tem também uma página no Facebook e a, a nossa divulgação basicamente é pelas redes sociais, principalmente o, o Facebook e, então a gente está tá definindo ainda o, o qual vai... na verdade os assuntos são definidos meio que em tempo real. Então a gente tenta fazer uma programação para cada três meses, mas sei lá a gente faz um plano de falar de mudança climática e aí tem acontece algum alguma outra notícia sobre um outro assunto que vira um, um grande tema e a gente vai mudando e vai adaptando, né? Então não sei ainda o que que a gente vai abordar uh, no começo no, 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 nos primeiros eventos, mas vai ser em março, de março a novembro e então fica o convite aí para galera Achar a nossa página no Facebook, nossa página no YouTube, se inscreve lá e assim que a gente tiver a programação pronta, vamos, a gente vai divulgar por, por esses canais.
1: Agora vamos com mais música, aqui no Vozes do Planeta tem a banda chamada Lala, foi uma descoberta incrível, veio pelo Spotify, Lalá é uma banda peruana e essa música ultra natural chamada mango. Sim. E agora aqui no USP Talks, falando sobre mudança climática, Frederico Brandini diretor do Instituto Oceanográfico da USP foi falado sobre esses dois importantes ambientes, né, primordiais nessa discussão sobre mudança climática oceanos e a amazônia né? no seu caso você falou de uma proporção muito importante desse serviço que os oceanos prestam hoje que é a absorção de carbono, né é, você falou de 30% do, dos oceanos, 30% das árvores e 30% desse carbono perdido. Mesmo assim, é, os oceanos estão perdendo essa capacidade, a gente não sabe o que pode acontecer quando eles perderem essa capacidade. É isso, Frederico?
3: É exatamente isso, exatamente isso. Quer dizer, não basta, ele tem um limite para essa absorção do carbono, né? Porque o carbono, quando ele é absorvido, ele é usado na fotossíntese para sintetizar a matéria orgânica. A, fotossíntese, a produção primária não é apenas fotossíntese você para fazer um tecido orgânico você precisa de todos os elementos químicos nosso corpo tem vários elementos químicos e se eles não estão disponíveis você faz uma certa proporção esse CO2 não é utilizado é utilizado, mas vira polissacarídeo né? e, então, e, e se essa biodiversidade for ameaçada ela vai, ela vai comprometer um pouco esse processo, essa capacidade de absorção, né? os organismos que calcificam são muito importantes, eles são reservatórios de carbono muito importantes e a acidificação está prejudicando isso. Então o problema é os oceanos perderem esse potencial de gerar esses serviços para nós, fora a pesca, que está acabando não tem mais peixe nesse planeta, em 2050 já está condenado a acabar, não vai ter mais peça comercial vai ter peixinho no mar para você pescar mas não vai compensar mais né?
1: tem um estudo que diz que vai ter mais plástico que peixe, e é
3: verdade, já tem muito plástico né? os relatórios de meio ambiente das Nações Unidas já relataram centenas de milhares de peças de plástico no fundo dos oceanos né? hum. É, isso é um problema grave. Toda porcaria da sociedade humana vai para o mar por causa da gravidade. E o mar é o grande repositório disso tudo, né? Químico, sólido, e fica ali se aguentando, né? É uma pena, porque a sociedade global precisa se educar para isso. Porque o mar tem um papel fundamental nesses processos todos, né?
1: último comentário é com relação a justamente essa, o que a gente não vê, né? porque nos oceanos o mais fácil é a gente não saber, não, não ver o que está acontecendo com eles e você citou é, da maior poluição, uma poluição silenciosa porque nós não estamos vendo, que é química né? e que a gente tem tudo a ver com isso também, né Frederico? Qual que é essa poluição?
3: É, praticamente aquela poluição do dia a dia, dos orgânicos persistentes, né? Nós consumimos muito cosméticos e muitos remédios, né? A revolução bioquímica da farmacologia do pós-guerra foi uma coisa impressionante, né? Hoje em dia todo mundo toma um anti-inflamatório, um antidepressivo e um anticoncepcional. A revolução sexual da década de 60 botou todo mundo tomando isso. E são substâncias químicas que a, que a indústria farmacêutica cria, mas não existe uma bactéria que hidrolise isso e você quando você toma em excesso isso sai pelo seu corpo, vai para o lençol freático, todo o lençol freático está contaminado e vai parar no mar já existem peixes se feminilizando tanto na Europa quanto nos Estados Unidos interfere no ciclo de vida porque esse estrógeno faz isso né? interfere alguns organismos né? e isso bioacumula na teia alimentar também, então é absolutamente imprevisível o que isso pode acontecer a longo prazo e você não retira isso da água, não adianta você fazer, não, não descontamina então é um problema sério oh, cafeína, os fiordes da Noruega o que tem de cafeína nos peixes e na, na teia alimentar porque as pessoas tomam café e chá todo dia né? imagina, é uma, é uma doideira, eu escrevi sobre isso também chama-se é, a poluição da beleza e da cura você olhar no Google aparece lá eu conto uhum.
1: essa história e o seu livro
3: é eu escrevi Mar Brasil é um livro que foi uma compilação de, de crônicas que eu escrevi sobre o Mar falando sobre esses assuntos com apoio da, da do site Oeco né um, que é uma ONG que né e tem lá eu conto muito essas histórias numa linguagem mais acessível para o leigo para as pessoas para tornar essa destilar um pouco essa linguagem mais científica para a população, por causa da educação Minha preocupação, principalmente, como você viu É a educação, Se você não educar as pessoas Não adianta nada essa Muda ali em cima, si. as pessoas não estão preparadas Para receber essa política pública é de baixo para cima que se muda, é que nem ecologia, é de baixo para cima, não é de cima para baixo. <risos> tá bom?
1: Obrigada, de Frederico nada. Brandini, diretor do Instituto Oceanográfico, participando do último USP Talks, justamente focado em mudança climática, passando oceano e a Amazônia. Obrigada.
3: De nada, é um prazer.
1: E agora tem mais música aqui no Vozes do Planeta o Primeiro do Ano, programa inédito, uma delícia, cheio de novidade, cheio de música nova. Tem Chesudaka com Mirando el Mundo ao Revés. Bom, e agora vou falar com Paula que também participou do hospital, justamente e pertinentemente falando sobre mudanças climáticas em cima de dois eh, ambientes, oceanos e Amazônia. Lógico, você eh, ficou com a parte da Amazônia, o Brandini, a que a gente ouviu agora há pouco, com oceanos. E você apresentou uma visão antropológica importante, como você mesmo colocou, que é uma analogia com os índios isolados que estão na Amazônia que está ameaçada é, dessa percepção das mudanças climáticas e o que, que a gente está provocando né? ou, ou seja, não estamos mais em só o ambiente amazônico ou só aqui na cidade de, de São Paulo, né? a gente está falando do planeta mesmo, né? se a gente não se conectar com, com essa percepção,
4: não vamos para lugar nenhum, né Paulo? Não, é, é uma realidade de que, é, enquanto grandes eventos que nós pensamos que tenha sido eventos mundiais, como a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial, elas, por exemplo, uma tribo de índios isolado no Alto Rio Negro, obviamente não foi afetada por aqueles eventos, agora essa mesma tribo de índio está sim sendo afetada e fortemente pelas mudanças climáticas globais. Então, nós temos um evento, talvez pela primeira vez na história do nosso planeta, de que causado pelo homem, que vai afetar todos os seres vivos, não só a nossa espécie, mas todas as demais espécies, de uma maneira muito importante. E isso nos traz obrigações morais e obrigações éticas, é, que são extremamente importantes, de respeito tanto as demais espécies, quanto aos índios, por exemplo, isolados na Amazônia e em outras Regiões do planeta que até agora ainda é, não tinham sido contactados e que estão sentindo e vão sentir cada vez mais os efeitos das mudanças climáticas globais.
1: Então, não estamos falando só de proteger, ah, lá longe, né? no caso aqui, quem está na região sudeste, lá longe, uma porção de 60% do território é, nacional, né? no caso da Amazônia, mas está lá longe, não é isso, né? o que a gente está fazendo aqui, está fazendo lá, porque, como você colocou, tem a capacidade de absorção de carbono do, do, da Amazônia, tem a capacidade de é, emissão de vapores, né? que ajudam também nesse equilíbrio de todo o continente, por por
4: exemplo, né Paulo? Sim, não há dúvida nenhuma, nós vivemos num planeta integrado, né? A atmosfera é compartilhada por todos os seres uh, vivos no planeta, não só pelos homens, mas pelas árvores, pelas bactérias que vivem no solo, pela, pela biota do oceano e assim por diante. Então, obviamente, nós temos que estruturar políticas que preservam a nossa rica biodiversidade do quais nós mesmos dependemos. Então, por exemplo, se nós uh, por alguma razão extinguimos as abelhas, nós vamos ter problemas com a produção de alimentos de uma maneira muito Uh, clara, forte e muito rápida. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo com o clima do planeta porque na verdade isso pode uh, trazer consequências indesejáveis tanto para nós, quanto para as demais espécies com as qual nós compartilhamos esse nosso planeta.
1: Fala novamente a história da molécula de água, que toda molécula de água do cerrado, que chega a água, que chega no cerrado, teve a sua molécula de água processada na Amazônia. Como é isso?
4: Exato. Veja, a Amazônia é um enorme processador de vapor d'água para a América do Sul. Ela não produz vapor d'água. O vapor d'água é produzido na, no Oceano Atlântico Tropical, né, na região do Caribe, e esse, as, as, a, o transporte atmosférico faz com que esse vapor d'água seja processado processado pela Amazônia, isso traz o maior, o ciclo hidrológico mais intenso do nosso planeta, e depois de ser processado pela Amazônia, esse vapor d'água é transportado para o restante é, da América Latina, e com isso todos nós dependemos muito fortemente é, do que acontece com esse vapor d'água na Amazônia.
1: E agora tem mais uma novidade que eu encontrei, afinal o programa chama Vozes do Planeta, a gente tem que ouvir do mundo inteiro. Maria de Barros, ela é do Cabo Verde e vamos com ela e Nosso Paraíso. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, Maria de Barros do Cabo Verde, mandando Nosso Paraíso, uma inspiração meio Cesária Évora, né? Pois é, a grande inspiração da Maria de Barros, como Tá, óbvio no som dela é a grande Cesária Évora e agora a gente tem estreia no programa
0: Minuto do Clima com Cláudio Ângelo.
1: Estreando neste primeiro programa do ano eu convidei o jornalista Cláudio Ângelo ele é autor do livro A Espiral da Morte, ele também é o responsável pela comunicação do Observatório do Clima que são uma série de organizações que analisam dados sobre mudanças climáticas, sobre o clima, sobre políticas públicas com relação a isso, e eu convidei o Cláudio para começarmos até aqui no, no nosso espaço, no Vozes do Planeta, o um Minuto do Clima, ele vai fazer uma análise e não daria para evitar que o nosso primeiro assunto, né Cláudio, fosse a posse de Trump e, infelizmente, se concretizando todas aquelas bravatas que ele tinha prometido enquanto candidato, né Cláudio, com você, então uma análise dos primeiros dias de Trump e o clima e, e os temas ambientais, vamos lá. Ninguém tinha ilusão de que o Trump seria,
0: faria um governo é, muito ligado na realidade e um governo é, é, pró-meio ambiente agora, havia uma esperança de que o presidente Trump fosse ser diferente do candidato Trump. Porque o candidato Trump a gente sabe como era, né? Era uma bravata atrás da outra e compromisso zero com os fatos. Veio o discurso de posse, que foi uma coisa tenebrosa, né? Para quem assistiu, foi muito, muito assustador. Produziu uma certa sensação nas pessoas de que, não, o presidente Trump não será diferente do candidato Trump. Eles são, até aqui, a mesma pessoa e dito e feito né a primeira um dos primeiros atos dele foi prometer né eliminar toda a referência à mudança climática do site da Casa Branca e prometer que iria eliminar também o plano de ação climática é, baixado pelo pelo então presidente Barack Obama em 2013 quarto dia de mandato dele ele assinou três decretos no intervalo de dois minutos e meio que prejudicam, primeiro, o clima Segundo, as populações indígenas E terceiro, o licenciamento ambiental isso em quatro dias, imagino que ele vai fazer em quatro anos de mandato.
1: Bom, essa foi a primeira participação aqui do Cláudio Ângelo, jornalista do Observatório do Clima. Ele vai trazer toda a semana aqui dentro do programa uma análise, uma atualização ou comentários do que, que tem acontecido no mundo e as consequências das mudanças climáticas aqui no espaço. Cláudio, como é a primeira participação, né? Já é o primeiro programa... Acho que você curte música, né? Você é músico também. Vou te dar a palinha de você escolher um som aí pra gente tocar agora na sequência. Você tem aí alguma coisa?
0: Eu tenho. Glenn Frey, The Horizon. Is On.
1: Vambora. Claudio, obrigada pela sua participação. Até semana que vem.
0: Obrigado prazer e até semana que vem. Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
1: Vamos encerrando então com esse Glenn Frey lá para cima, né? Este programa, essa indicação do Cláudio Ângelo que vai participar toda semana aqui no Vozes do Planeta com um minuto do clima. Então, esta edição, a primeiríssima de 2017 do Vozes do Planeta chega ao fim. Espero vocês semana que vem ou todos os dias aqui na Rádio Vozes com o Notícias do Planeta. Tchau.
0: Termina aqui, Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.